0: Carta para un Géminis, es de mala educación hablar con el corazón vacío, llenar de fantasías la razón para luego echar todo al olvido, no es falta de respeto, es sentencia a muerte silenciosa y la puerta abierta para el olvido, no te culpo por no creerme, te culpo por hacer uso de mis sentimientos y desecharlos sin sentido, y de aquel día, del día de que tus labios brotaron sermones pausibles, mejor ya ni te digo, tus palabras, como el aire de tu signo, son testigo. Amores cobardes como este no tienen ningún sentido.
1: ¡Ulala! Uh, Muy buenos días. Bienvenidos a su sección El Descorche. Hoy tenemos una invitada especial, alguien que admiramos mucho, que principalmente ha estado sumada en muchas causas, pero en este día viene a compartir. Blanca, castellanos, más conocida como Blanche, uh -huh. y bueno, preséntate Blanca, adelante.
0: Hola, muchísimas gracias por la invitación, es un honor para mí estar aquí con todos ustedes, compartiendo un poquito de lo que hago cuando no estoy al servicio, cuando no estoy este, produciendo algunas cosas, igual durante todo este podcast o presentación, no sé cómo lo manejen, vamos a estar hablando un poquito y, pues, estoy contentísima de poder eh, estar aquí con tu audiencia. Mi nombre, pues, como lo dijiste, es Blanca Castellanos todavía. <risa> Así, Así que es. aquí quedo para mucho rato.
1: Excelente. Pues, bueno, el día de hoy nos vienes a compartir uh -huh. tanto de tu poesía, uh -huh. tu vida, todo lo que tiene que ver con la parte literaria. Uh -huh. Si yo te pregunto en este momento, Blanche, que, que te puedas definir entre cuento, novela, poesía, ¿cuál de estos tres géneros van contigo?
0: Qué pregunta tan complicada te voy a decir, por qué. primero me gustaría definir quién es Blanca Castellanos. Uh -huh. Blanca Castellanos es una mujer libre, amorosa y abundante. Y para ser una mujer de esta naturaleza, pues tienes que pasar por muchos cuentos, por muchas historias y por muchos relatos. Entonces creo que encasillarme como en, en uno en particular sería como limitar incluso mi existencia, ¿no? Entonces soy una mujer que está abierta a todas las posibilidades, por tanto creo que no hay una en concreto en cual pueda caber esto que hago, estas letras que, que me inspiran, que siento que son la puerta para no volverse loco o para que la locura se haga menos, no sé.
1: <risa> ¿A qué edad, Blanche, Blanca, este, uh -huh. empiezas a tener esta inquietud por la literatura? O sea, ¿cómo, cómo empiezas tú a, a encontrar este tema de eh, soledad y decir esto es íntimo, esto es para mí con la literatura?
0: Tenía seis años cuando empecé a escribir me van a decir, ¿qué? ¿cómo? Tenía seis años, mi hermana mayor me regalaba diarios, ya sabes, este de la llavecita que se puede abrir y que todos tus hermanos pueden leer tus cosas y se pueden burlar de ti, ahí empezaba a escribir yo. Obviamente no sabía en ese entonces que estaba relacionado con la literatura o que era un arte o que era una forma de, de trascender la propia existencia, y es ahí donde yo comencé como a escribir todas esas inquietudes o las cosas que no me gustaban. Mm, vengo de una familia convencional mexicana, entonces con eso les estoy diciendo que es una familia disfuncional. Mi papá era eh, un hombre alcohólico, golpeaba a mi mamá, mi mamá siempre fue como este arquetipo de mujer sumisa pero muy trabajadora que sacaba adelante a sus hijos ¿no? entonces en este ámbito de violencia el único refugio que yo encontraba pues era ese diario que era muy 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 íntimo donde yo podía hacer esta actividad de desahogarme poniendo desde lo más primario que es me gusta el niño del salón Ajá. o la niña porque también me pasó entonces este, hasta lo más cruel que era el reclamo que le hacía a mi papá o a mi mamá por vivir en esas condiciones. Entonces fue ahí cuando yo descubrí que, que las palabras puedan trascender y cambiar la, la realidad, porque en este acto de escribir yo decía, ya quedó ahí, quedó ahí, nadie más lo va a saber, pero algo de mí ya se curó. Entonces... Fue entonces cuando, cuando descubrí esta actividad. Ahora tengo 30 años uh -huh. <risa> y soy una treintona soltera y
2: feliz. Adelante.
1: ¿Sí si alcanzaste a grabar sí, no, lo no, último. No, no. Okay. Blanca, acabas de decir algo en lo cual me, me acuerdo mucho de este escritor, Javier Velasco, uh -huh. mexicano, que él, o sea, se me vino a la mente este escritor como tu vida, ¿no? O sea, porque era un niño muy solitario y a partir de escribir, a partir de encontrar esa intimidad, es como él empieza a tener este ejercicio, ¿no? O esta pasión. Uh -huh. Podrías decir en este momento que, que, que es para ti... La, la literatura, ¿Cómo, ¿cómo encuentras ese vínculo ahorita, hoy en día, con, en todo lo que te, te, este, te desenvuelves?
0: Es como una forma de ser, es como un estilo de vida. Mm, yo no creo eh, que la literatura sea como una especie de, de cuento nada más. Yo creo que la literatura en sí es un estilo, de, se vive. Cada emoción que, que nosotros le transmitimos a los demás o que los demás te transmiten a ti, o sea, está, está plasmada de alguna manera, a través de las ideas, de, de las emociones y la, el ejercicio de escribirlo, de plasmarlo en una hoja de papel, es como el resultado. No sé si me explico en esta idea. Entonces… Mmm, me parece que, que en sentido estricto, la literatura viene a ser una forma de vivir consciente y compasión, pero compasión en el sentido de mmm, ser compasivo con el otro, porque en este reconocimiento del otro tanto como otro, puedes reconocerte, o sea, a ti mismo, y creo que de ahí, de ahí surge el, la forma en la que yo veo la literatura. Escribir de mí es escribir del otro, porque quizás el otro se ve reflejado en alguna de las eh, circunstancias o cosas que estoy mencionando. Escribir de otro me refleja a mí porque quizás si el otro tiene eso que yo puedo ver, de alguna otra manera yo también lo estoy padeciendo o lo estoy disfrutando o lo estoy sintiendo. Entonces creo que, que va en ese sentido. Literatura es vivir con pasión.
1: Algo que acabas de decir es un estilo de vida. Uh -huh. eh, hoy en día pues tenemos tantos medios para poder... Expresar para poder tener, ¿cómo eh, podrías decir en este momento eh, la literatura es parte de mi vida? ¿Cómo lo vives?
0: Pues en todos los sentidos, porque desde que me despierto, que abro los ojos y tengo el primer pensamiento en mi mente, digo, ya esto lo puedes plasmar en, en algo, ¿no? Si bien lo dices, las redes sociales pueden ser un medio, ¿no? Eh, hace un tiempo hablaba con mis alumnos, y me decían, Miss, es que ahora cualquiera puede ser un poeta porque pones tu post en Twitter, en Facebook o algo y ya estás diciendo algo. Hicimos un ejercicio muy padre donde yo les decía, ¿qué pasaría si ustedes van y hacen una recopilación de todas estas cosas que, que han escrito en sus muros? Y se quedan así, no, pues sí, ya me alcanza un libro, ¿no? O ya puedo hacer algo con esto. Entonces yo creo que mmm, falta que lo veamos como algo meramente convencional y natural. Que veamos esta forma de, de manifestar nuestros pensamientos como o sea, parte de la vida diaria. O sea, la literatura no es una cosa aparte, ni es una cosa extraordinaria. Creo que está en todas partes, es como el éter, como Dios… O sea, los que nos están escuchando no se asusten, soy filósofa, entonces también comprendan esta parte. Sí. Entonces creo que estén en, en todo, pues no, no podemos hacerle como una, una sección especial o una... O sea, hacerla como particular, ¿no? Ah, estos son los literatos porque escribieron libros. No, no creo que tenga que ser así. Creo que se vive en todo.
1: Completamente blanca, este... Quisiera preguntarte si pudieras en este momento decirme uno de tus escritores favoritos, pero que tú digas es que este hombre me mata, este hombre, la primera línea, me, 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 me deja con los chones abajo. Mm. ¿Quién, quién, ¿Quién es tu, tu, tu mentor? Mm.
0: Mi mentor, este no creo que haya sido un hombre. <risa> Una mujer, fue una mujer, okay. Anais Nin, es una escritora que conocí, pero eh, con el paso del tiempo, a raíz de las relaciones en las que me he involucrado, amorosas, eh, descubrí al gran Jaime Sabines, mexicano por supuesto, y él sí fue como decir, tiene las palabras ideales para decir lo que estoy sintiendo. Y me empecé a casar con él, me empecé a sentir un poco en soledad. Es un hombre sumamente apasionado, pero solitario y un hombre que constantemente está pensando en la muerte. No sé si por el contexto en el que vivió, no sé si porque le aterraba la vejez, o era una manera de disfrutar la, la, su trayecto, a esta onda de trascender. Entonces él, él fue apasionándome, sobre todo cuando leía sus poemas más cortos, yo decía, wow, o sea, en serio, no hay una persona que lo haga mejor que yo, <risa> la modestia ahí, en ese sentido. Entonces fue Jaime Sabines el que para mí me dio como esta puente para conectar conmigo y con un montón de cosas más.
1: Oh, y es un, es un hombre... Eh, exquisito, yo así lo puedo poner Entonces, eh, pues bueno, creo que es un momento exquisito Que nos compartas algo del maestro Jaime Sabines
0: Por ejemplo, este poema me encantó Cuando lo vi, bueno, voy a platicar un poquito el contexto eh, Dentro del ámbito de la filosofía Te acostumbras a leer a muchos autores que escriben páginas y páginas con un montón de ideas y argumentos y te revuelven y, y te confunden y luego te vuelven a traer otra vez a, a la realidad y demás y al final te dicen, pero de todo lo que he mencionado en estas líneas nada es cierto o nada importa o es un absurdo entonces son de esas lecturas que, que te llevan a, al cielo y, y a la tierra en, en unas líneas y me gustó mucho Jaime Sabines porque en pocas líneas, en un poema muy corto, a mí me dio así como wow, pude haber leído las 1500 palabras de amor escritas sobre la tierra <risa> y nadie sí. lo hubiese hecho mejor que él, salvo él en estas líneas y... Si me lo permitas, pues te las voy a
2: Adelante, eh, Blanca.
0: Dice, hay un modo de que me hagas completamente feliz, amor mío. Muérete.
1: Uf. Concreto. ¿Qué te digo? Concreto.
0: O sea, ¿qué dices? Imagínate todo el contexto o todo lo que tuvo que pasar para que él escribiera eso, ¿no? Hay una forma en la que me hagas completamente feliz, amor mío, muérete, muérete. wow, o sea, es, o sea, así, me quedo sin uh -huh. palabras, es wow.
1: Es, es alguien al cual también yo lo pongo en los exquisitos, porque bueno, tengo dentro de estos exquisitos, pues Julio Cortázar, que es para mí mi... Mi, mi escritor favorito, uh -huh. pero como en este sentido estricto eh, él es un héroe romántico,
2: uh -huh.
1: así lo puedo poner, ¿no? Salvo, salvo tu mejor opinión, porque yo sé que tú eres muy fan de él, <risa> pero es alguien el cual te va llevando, ¿no? te va llevando, es, es muy... Es, de una manera muy elegante, muy fina, y en el momento en el que menos te esperas, te atrapa. O sea, eso, eso es lo que empieza uno a, a encontrar en la, en la literatura, ¿no? Que, uh -huh. que hoy en día podemos ver desde el, la primera hoja que tú abres o con el puro prólogo. Uh -huh. Entonces, si en este momento blanca tú pudieras tener a la mano un libro... Uh -huh. este, escrito por ti, ¿cuál sería la primera línea?
0: Puedo recitar de memoria mis problemas, pero hoy prefiero leer y aprender una vida.
1: Excelente. Eso. <risa> Muy bien. <risa> eh, Platícanos, Blanca, eh, actualmente, este… ¿Estás en algún colectivo? ¿Estás en algún grupo? ¿Cómo promueves todo esto que, que a ti te gusta?
0: Soy una mujer completamente solitaria. Uh -huh. eh, ¿Cómo promuevo lo que hago, lo que me gusta leer desde mis redes sociales eh, personales? Aunado a esto, eh, me dedico a hacer un, también radio. Soy productora de radio, tengo por ahí un podcast Igual al final les hago mención. Y de ahí, de alguna otra manera, pues voy posteando algunas de, de las cosas que se me ocurren. Hasta ahora no he publicado absolutamente nada. Y me parece curioso porque cuando volví a ver estos diarios que, que te digo, tengo un montón, que creo que esto se lo debo a mi hermana, porque ella no sé si en su idea de sacarme un poquito de la realidad de lo que vivíamos en casa decidió darme esa idea de escribe aquí lo que tú quieras, ¿no? Entonces, si lo hizo así, pues le agradezco, y si no lo hizo así, <risa> le agradezco también, porque me, me trajo esta ventana para no volverme loca o para que mi locura fuera menos. Y este, empecé a ver un montón de cosas. Dije, oye, ¿puedo publicar todo esto? Y se hace, imagínate, desde que tenía seis años, cosas súper insignificantes. Bueno, que para mí me parecían insignificantes, uh -huh. pero que ahora las leo y digo, no puede ser que a los seis años estuviera pensando esto, ¿no? O a los doce, o a los quince. Entonces creo que, que una manera de, de compartir este sentimiento, pues es haciendo uso de las redes sociales.
1: Justo este, hace un tiempo uh -huh. eh, yo veía en tus redes diarios de una treintona.
0: Crónicas de una Crónicas treintona. de una
1: treintona. ¿no? Uh -huh. y, y me empieza a dar la inquietud,
0: de que empiezas que... a
1: escribir <risa> la historia de, de, de un hombre moreno, empiezas a escribir <risa> la historia, este, o sea, ¿cómo comienzas tú con este tema de crónicas de una treintona? Platícanos uh -huh. un poquito.
0: Viviendo. Eh, me parece como, mmm, creo que no es como algo extraordinario, creo que todos podemos andar por el mundo haciéndonos historias, la diferencia es que me atrevo a contarlas en las redes sociales o plasmarlas en, en una hoja, pero yo creo que todos en algún momento vamos caminando por la calle, vemos a alguien y nos preguntamos… ¿Le pasará algo? ¿Por qué está triste? ¿Por qué se ve de esta manera? O creo que me vio eh, de una manera particular uh -huh. y me gustó, ¿qué sentí claro. con esto? Entonces, creo que a todos nos pasa. Y en esta historia particular del morenazo, que cómo me ha traído <risa> éxito y fama... para Ya los... tendrías
1: que estar haciendo... Pues, ¿Algún cortometraje, Por aquí ya alguna... le pasé la
0: historia a alguien, estoy esperando, estoy esperando no. que me diga cuándo empezamos con el cortometraje, pero te voy a explicar el contexto. Mm, todos los días tomaba el macrobús para irme a mi trabajo eh, a cierta hora, uh -huh. entonces mm, empezaba a cuestionarme como toda esta idea que sí tiene que ver con, con el capitalismo y que tiene que ver con la onda de trabajar en en sociedad de esta manera absurda, como el mito de, de, de Sisypho, ¿no? de levantarte todos los días para hacer las mismas acciones diario, ¿no? me levanto, voy al trabajo, del trabajo, regreso a mi casa, me duermo, me levanto, voy a trabajar y así sucesivamente. Entonces, pensando en esta idea de vivir en el absurdo, me veía yo en, en un vagón del transporte público analizando a todas las personas y creándome sus historias, porque llega un punto en el, en el que vives tan mecánicamente que incluso en el transporte público te encuentras a, a las mismas personas y si no las ves es porque ya vas tarde. Entonces dices, hoy oh, no me tocó! Seguramente ya voy a llegar tarde, sí, entonces sí, sí. Ya, ya no te las encontraste. Entonces, en, en, esta, en este vaivén de, de mi tristes vicisitudes de la vida hacia el, uh -huh. y mi trayecto al claro, trabajo claro. de repente vi a un morenazo y dije, un morenazo ¿qué hace un morenazo aquí? o sea, esto es completamente diferente ajá entonces yo dije, tengo que saber cuál es su historia, porque me puedo imaginar la historia del señor que va sentado a un lado de mí, claro. de la señora que lleva tres niños chiquitos, de uh -huh. pero vi a un morenazo y yo dije, este tiene una historia particular que me llama la atención. Lo que tuvo como bastante éxito y que jamás en la vida pensé es que yo publiqué un estado en Facebook donde decía, vi un morenazo, ¿no? A la siguiente semana lo volví a ver, y la siguiente semana lo sí, describía, sí, 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 sí. y ahí fui como publicando más o menos, duré un año escribiendo los encuentros que tenía con él, el final fue un, un poco épico,
1: <risa> <Okay>. <risa>
0: eh, si quieren ir a ver la historia vayan a mi Facebook, <risa> o esperen el cortometraje que Búsquenla es... Búsquenla
1: los... como Blanca Castellana.
0: Blanche White. Blanche White, perdón. Así como se escucha, me pueden encontrar, y este, jamás pensé que fuera a tener tanto éxito. La gente romantizó tanto lo siguiente, que somos gente que se tiene que levantar todos los días para ir a trabajar, para llevar el sustento a casa, ¿no? Entonces, en este sentido de, de romantizar incluso, pues, la pobreza, la migración y un montón de cosas, pues, nace la historia de, del morenazo, ¿no? un chico que, que es acechado por, por una, <risa> una casi treintona, porque ahí todavía no tenía treinta, y, y de verdad fue un éxito, tanto que me están oye, ya va a salir la historia, cuándo la vas a publicar y demás, ahí luego tenía como un rollo, porque resultó que él este, es cantante, entonces, me preocupé porque dije, después me va a demandar, porque aquí ando exhibiendo toda la uh -huh. historia, pero sí si había como mm, cierto sentido, eh, bueno, esto hace sentido a lo que te decía, ¿no? Que la literatura se vive en el diario vivir, desde que te levantas, ¿no? Esas ideas que atraviesan tu mente, el pensamiento... Cualquiera que venga a tu mente, claro. ahí ya puedes crear algo, ya puedes hacer una historia, ya puedes hacer este todo un discurso, ¿no? O sea, me levanté súper enojada, ¿por qué me siento tan iracunda? ¿Qué me pasa, no? Ah, bueno, toda la historia, ¿no? O me desperté súper enamorada, ¿por qué estoy enamorada? Entonces creo que, que va en ese sentido, y la historia del Morenazo viene a plasmar esta idea, ¿no? De que la literatura no es algo. Particular o de alguna persona en particular, un autor, escritor o vaca sagrada, como le quieran decir, uh -huh. sino que es de todos, o sea, todos la llevamos por dentro, la literatura.
1: Exacto. <risa> Desde la historia de, del ser humano, del hombre, o sea, todo va ido con escritos. Tú uh -huh. te acabas de decir, veo a alguien y esa persona tiene una historia, ¿no? Como dicen. Eh, me estoy creando la novela, ¿no? Uh -huh. Me estoy creando un cuento, me estoy creando una poesía, ¿no? Puedes decir, en ese momento el morenazo para ti era poesía, porque podías estar viendo algo contemplativo a tus ojos y decías, ¿cómo lo, cómo lo puedo traducir?
0: Solo a... lo hacía así. Sí.
1: Y eso es lo exquisito, ¿no? Eso es lo exquisito eh, si esto lo, lo hago traducido a un texto ese texto va a tener réplicas, ese texto va a seguir eh, teniendo eh, eh, sigue tocando fibras sigue tocando uh -huh. emociones, sigue tocando todo esto, en lo cual eh, pues es, es algo inherente ¿no? que, que continuamente eh, la, la, el mismo texto Va, va dando vida.
0: Sí, hizo match con bastantes personas, porque a lo mejor lo que yo estaba manifestando en ese entonces era algo que a cualquiera le sucedió, ¿no? Ibas por la calle y viste una chica que te gustó, un chico que te gustó, o incluso hay canciones que hablan de esto, ¿no? De cómo en un encuentro casual alguien te, te movió el tapete. Entonces creo que por eso la historia fue tan exitosa, porque... Todos se involucraron en ella. Después ya recibía como, oye, ¿y cuándo vas a volver a publicar algo? ¿En qué va la historia? Este, ¿Ya pasó algo entre ustedes? Y yo así como de, ¿qué? Sí. Mis primas, ¿no? Oye, ¿y qué onda? ¿Ya se besaron? Y yo, no, o sea, tranquilas, claro. muchachas, tranquilas, Exacto. no pasa nada. Pero está es súper padre porque precisamente eh, dentro de la literatura o la poesía, o el cuento, o la historia, cualquier tipo de narrativa que, que utilices, puedes plasmar todas estas cosas y no necesariamente cosas bellas y positivas, ¿no? Como en el caso de Jaime Sabines, en este poema que te hago, o sea, que, que él le desea la muerte a alguien, o sea, imagínate el sentimiento de, de dolor o de ira o de no sé, o sea, entonces también te da esta apertura, ¿no? Como todas esas connotaciones negativas que no puedes eh, transmutar, que lo hagas a través de, de estos ejercicios, yo creo que es lo habla y maravilloso, es preferible mil veces lanzar un montón de letras que un montón de balazos, por ejemplo,
1: ¿no? Exactamente es como por ahí hay una canción de calle 13, ¿no? Que, uh -huh. que también habla con, con ese tipo de, de letra de, de canción y, y ¿cómo, ¿cómo piensas en este momento, Blanca, en, en el sentido ¿crees que la mujer hoy en día ha perdido el romanticismo o, o crees que lo ha empoderado o cómo podrías definir tú este, este sentido? de
0: Fíjate que mmm, me parece que es una pregunta muy importante porque mmm, no había puesto, siendo mujer no había puesto atención en lo siguiente. Tomé un curso de, de poesía para mujeres eh, bisexuales y lesbianas y me llamó mucho la atención... Por cierto, eh, estas chicas que tienen un colectivo se llama Bulbiversa. me encantó, me hizo match el, el, el título del colectivo, pero lo que me llamaba la atención era lo siguiente, ¿no? para poder tomar el, el taller o el curso, tenías que ser lesbiana o bisexual y si no contabas con esas características, no podías ingresar, entonces te hacían una serie de preguntas para poder este, sí. darte el, el visto bueno y pudieras estar presente a mí no me costó nada de trabajo fui completamente honesta en las preguntas, entonces estuve presente en, el, en el, taller el taller y entendí el por qué hacerlo de esta manera en un principio te digo, me brinco mucho porque soy de la idea de que las letras no tienen género, bueno para alguien que, que quiera hablar, sí tienen y vamos a empezar todo un debate y una discusión. Pero lo que me refiero es que no son propiamente ni de los hombres ni de las mujeres, son de, de todos en general, ¿no? Incluso de las flores, de los animales y después de… Pues porque son los elementos que, que claro. nos inspiran, ¿no? Entonces, cuando, cuando uno va a manifestar lo que siente a través de estas letras, pues estás hablando del amor, de la belleza de la muerte, del odio, y eso no es exclusivo de, de un género en particular, hombre o mujer, o sea, es exclusivo de aquel que es meramente humano. Entonces, cuando estoy en este curso, en este taller, las chicas hacen mención de lo siguiente, durante toda la historia las mujeres han sido tan limitadas, en tantos sentidos, que la mayoría de las publicaciones que vienen con anónimo pertenecen a textos de mujeres, entonces, es importante que las mujeres empiecen a, a tomar eh, el lápiz, la pluma, eh, las teclas de la compu, lo que sea, para empezar a generar lo que se ha perdido, ¿no? Entonces, en ese sentido me pareció maravillosa su tarea y muy loable, porque comprendí que sí hay cierta idea patriarcal que atraviesa el pensamiento de la mujer incluso hasta para escribir que es el caso de Anaïs Nin la que te comentaba al principio de la entrevista porque cuando yo veía eh, los textos de Anaïs Nin yo decía uf qué mujer o sea una mujer que en los años 20 40 escribía sobre cómo vivía su sexualidad una sexualidad que creo que no se debe juzgar, era una mujer que estaba casada, pero además tenía relaciones con un montón de hombres y de mujeres y ella lo explica de una manera muy libre y muy natural. Para mí era así como de, es una mujer increíblemente maravillosa, ¿no? Pero no era publicada porque pues pertenecía a un contexto donde nada más los escritores como Henry Miller, como Henry Miller, el de Trópico de Capricornio, uh -huh. sí, sí, sí. Trópico de Cáncer estaban como de de moda, ¿no? Entonces mmm, pensaba yo qué maravilloso que existan estos grupos, estos colectivos donde están impulsando otra vez a otras mujeres a seguir escribiendo y reconocer a las que ya están ahí que, que, no, que no les damos tanta difusión. Por eso ahorita traigo como esta crisis de que a mí me encanta eh, Jaime Sabines, uh -huh. pero dije y por qué mejor no este Leonor Sastre, por ejemplo, ¿no? que es contemporánea y que lo hace a través de Twitter, que es otra manera, ¿no? O ¿por qué no volver a Gabriela Mistral? ¿Por qué no volver a Sor Juana Inés de la, la Cruz? Cruz.
2: Wow. Entonces,
0: creo que sí es como, mm, Jaime Sabines, te amo mucho, pero necesito soltarte un poco. <risa> y Anaís Nin, te amo mucho y te reconozco en, en esa trayectoria, pero también me empecé a dar cuenta que su literatura estaba siendo atravesada por esta idea patriarcal, porque hace su literatura, desde mi punto de vista, y quien sea especialista en Anaisning quizás va a venir y me va a decir, no, estás haciendo una locura, Exacto. pero creo que sí es en sentido de complacer a todos esos hombres con los que ella se relacionó, precisamente para pertenecer a este, a este club de escritores que estaban siendo publicados en la época alguna parte, ya en otros escritos más recientes, por decirlo de alguna manera, donde ella ya publica sus diarios, donde habla incluso del incesto y de otras cosas que, por ejemplo, para mí no lo haría, aunque me encante vivir o sentir como todas las experiencias, creo que hay cosas que sí dirían, no, o sea, esto ya se sale de, de mis límites, pero mmm, la idea de esto es que es una, una mujer que hizo visible tratar de, de, de vivir de la manera más libre posible, pero también tiene un engaño porque ella decía, vivo en la fantasía todo el tiempo y me pasa porque pues, voy en el transporte público haciéndome ideas de las personas, sus Qué historias padre. y digo, pues también de cierto modo vivo en la fantasía, pero es una fantasía liberadora, porque a través de ella puedes plasmar textos que, que te van haciendo que hagas match con otras personas o conociéndote a ti, ¿no? ¿Por qué me cautiva un morenazo y no este mexicano trabajador de todos los días? ¿no? <risa> Esta parte de, de, de ser malinchista se puede decir, entonces hay un montón de cosas que puedes... ¿Cuál era la pregunta?
1: <risa> se vino a la mente... Blanca, uh -huh. eh, la película de Amelie, uh -huh. donde va ella construyendo estas historias con uh -huh. distintos personajes que se le atraviesan. Justo también conoce a un. A, a un pues con el, este, ¿El de con la protagonista, moto. ajá, el de uh -huh. la moto, no uh -huh. me acuerdo su nombre, pero eh, eso, eso le, le, le das vida a. a a un género lo que es poesía, ¿no? O sea, uh -huh. decir, cómo en, en mi vida no, no es tan lineal, sino que tengo puntos altos, picos altos, picos bajos, uh -huh. y, y a veces a lo mejor entro en una fábula, o a veces a lo mejor entro eh, en, en, un, en un verso, eh, por, el, por, el, por el tema que, que la misma literatura pues, te lo va dando. Uh -huh. Blanca. Tres libros que han cambiado tu vida.
0: Uh, esto va a sonar súper cliché y lo tengo que decir con todo respeto uh -huh. a mis colegas filósofos. <risa> pero el mundo de Sofía para mí fue algo impresionante. Yo tenía 12 o 13 años cuando lo leí. Obviamente en aquel entonces no entendía lo que, lo que entiendo ahora y me parece un libro sumamente pesado y complicado porque abordaba bastantes eh, temas y conceptos que a lo mejor para, para mi edad no eran tan apropiados, pero hay un, un contexto que me gustaría mencionar les platicaba al principio de la entrevista que las circunstancias familiares no eran como la más, las más óptimas, entonces mi hermano mayor vino a representar para mí como una figura paterna, entonces siempre que buscaba consejo, ayuda o algo acudía a él y él precisamente por todos sus ideales decidió irse de casa, a, se fue a Cancún a misionar, él quería ser sacerdote y recuerdo perfectamente que en aquel entonces me dio tres libros y me dijo que siempre que no encontrara respuesta, acudiera a ellos, ¿no? Uno de esos libros fue, eh, me dio una Biblia, y yo dije, ¿qué? O sea, no entiendo. <risa> me, me dio uno de Benito Juárez, o sea, creo que todavía lo tengo ahí, que era como de esta parte donde la iglesia se, se divide del Estado, Uh -huh. Y también fue así como de que, pues no entiendo de qué se trata, ¿no? Y me dio el mundo de, de Sofía. Ahora que ya estoy un poco más grande, no tanto, este...
1: Tenemos la misma edad blanca.
0: Bueno, ahora que soy una treintona <risa> soltera y feliz, comprendí. Uh
1: -huh.
2: Lo
0: que mi hermano me quería decir en aquel entonces era que si no encontraba las respuestas, pues siempre había la religión para, para darle solución.
1: O la literatura. Si no
0: me era suficiente, Ajá. pues estaba la parte política, ¿no? La parte de la justicia, la parte donde te puedes eh, guiar con leyes. Y si ninguna de las dos me llenaba, funciona? pues estaba siempre la filosofía. Entonces, creo que el mundo de Sofía tiene precisamente por eso ese, ese aprecio. Creo que de ahí surge, porque... En la secundaria yo veía matemáticas, pero no me interesaba los procedimientos, pero sí me, me interesaba la historia de quién era Pitágoras, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y en la preparatoria, pues yo decía, güey, yo ya sé mucho más, porque como mi hermano me enseñó <risa> todo eso, entonces Exacto. decidí hacer trámites a filosofía, y en filosofía, digo, de todo lo que sabía, todo esto es absolutamente nada, ¿no? Aprender Exacto. a desaprender y volver a construir. Entonces creo que es... El Mundo de Sofía, Ajá. El Principito, y te puedo uh. decir por qué. Ajá. El Principito es un libro que se tiene que leer cuando eres niño, cuando eres adulto, adulto. cuando eres adolescente, cuando llegas cuando a la eres vejez.
1: papá, cuando eres mamá, en todo momento. En todo, todo momento, momento. Sí, porque cada
0: vez que leas El Principito vas a entender algo completamente diferente. Y otro de los libros que más me ha gustado es La Función del Orgasmo de Wilhelm Reich que es otro de mis temas wow. especiales y favoritos, no es tan poético, ahí sí viene un poco más técnico, pero sin duda me ha demostrado que si hay algo real y trascendente mm. que debas de hacer para transformar la, la realidad de una forma completamente radical, pues mm. es a través de un orgasmo. Entonces, ese wow. es otro tema. Tendrás que venir.
1: Pronto a platicarnos un poquito.
0: Hasta puedes hacer llover si tú quieres.
1: Muy bien, Blanche. Eh, ¿Con qué te quedas de esta plática? ¿Qué les puedes platicar a, tus, a toda esta audiencia de Vino Creativo?
0: A toda la audiencia que nos está sintonizando en este momento que le pierdan el miedo a los libros. Creen que eh, comprarse un libro o leer demasiado es aburrido, que es súper ñoño, que mm, quizás no sea como lo más apto, pero definitivamente leer a propósito de que ahora es como el día internacional del de libro, leer te abre muchísimas puertas, te hará libre, te dará herramientas para conquistar lo que tú quieras, ya sea la galaxia, el mundo, tu casa, tu colonia, y si no es nada de eso, para conquistarte a ti mismo.
1: Muchas gracias <risa> por venir a Vino Creativo, oh, eh, bien, sí. esperamos pronto nuevamente nos vengas a compartir, o sea, tenemos mil temas, mil temas, y principalmente, eh, ¿dónde te pueden seguir en tus redes?,
0: bueno, pues gracias a ustedes por la invitación y este cuando gusten yo puedo aquí compartirles todo, incluso mi orgasmo con todo gusto y me pueden encontrar en mis redes sociales, estoy como Blanche White, así como suena Blanche White, así me pueden encontrar. En, en Twitter, Insta, estoy como Universo Blanche y también pues si me quieren seguir a través de nuestro podcast, lo pueden encontrar como Bulbar. Se escribe con V y B de buenísimas, así tal cual, vulvar. Y pues vulvar precisamente es un semillero de vulvas donde se hablan de las charlas femeninas. Ahí en conjunto con Karina Gordillo, una de mis mejores amigas, abordamos un montón de temas y de repente, pues así como me escucharon, aquí salen <risa> estas pláticas Pláticas. Y también ahí nos pueden encontrar, así estamos en Facebook, en todas las redes, pueden verlos en YouTube, en Facebook, en Spotify, en iTunes, en Deezer, en todo, busquen Bulbar con V y V de buenísimas.
1: Muchísimas gracias Blanche, uh -huh. eh, te esperamos pronto, eh, no se les olvide seguir nuestro podcast, Vino Creativo, nuestras redes Facebook, Instagram, Twitter, YouTube… Y nos estaremos viendo pronto. Muchas uh -huh. gracias.
0: Leer te hará libre. Bye, Bye.
1: Chao.
2: Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar vino Creativo Podcast. Si a ti también te interesa saber más acerca de los servicios que ofrecemos, ya sea porque estás emprendiendo, incursionando en el mundo digital, te quieres expandir o te viste impactado por la situación COVID y quieres revertir sus efectos en tu negocio, acércate y pregunta por nuestras catas creativas a nuestro whatsapp por messenger o correo electrónico síguenos en nuestras redes sociales facebook arroba vino creativo instagram arroba vino guión bajo, creativo guión bajo, bi nuestro canal de youtube vino creativo nuestra página web vinocreativo.net o también puedes escribirnos un WhatsApp al 3311 76 98 90 Muchas gracias por escuchar Por el arte y los negocios Salud Comparte